0: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de construcción y tecnología. Ustedes saben que hablamos muchísimo de servicio al cliente y es un tema que para nosotros ha sido realmente retador. Nos, nos, nos mueve muchísimo pensar por qué unas constructoras tienen una reputación muy, muy buena y otras no tanto. Y ese ha sido como lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Ustedes saben. Mmm, Quizás es como el mayor cuestionamiento para nosotros aprender de las constructoras que están haciendo un trabajo súper importante, muy bueno en términos de relación con sus propietarios y de experiencia a sus propietarios es supremamente importante y eso es un poco lo que hemos venido incorporando en Wahoo. Y de allá han salido muchísimas soluciones y en el podcast de hoy he querido compartirles o he querido recopilar Cuatro prácticas que hacen que una constructora definitivamente tenga una mejor reputación que otra en términos de servicio al cliente. Y lo primero que, que, que quiero contarles es uh, que la, lastimosamente por lo, todo lo que ha venido pasando en los últimos años y las malas experiencias que tienen las, la, los propietarios cuando reciben un inmueble y en todo este proceso de postventas, los propietarios vienen prevenidos. Y, esas, y eso es algo que debemos tenerlo en cuenta. Los propietarios, como hablábamos con Juan en el capítulo anterior, siempre están prevenidos, saben que nos vamos a demorar mucho más del tiempo que les decimos, casi nunca nos creen en términos de cuándo me van a entregar. El día de la entrega llegan con arquitecto a bordo, llegan con ingeniero a bordo, llegan con asesores, tirándose al piso a revisar baldosa por baldosa. Realmente, y, y es una realidad, no lo, no lo debemos desconocer. Los propietarios vienen prevenidos de muy malas experiencias. Y si yo tuviera que recopilar o tratar de resumir por qué ha sido ese tema, es porque hasta hace muy poco los constructores se dieron cuenta que este proceso de servicio al cliente de postventas era una parte muy importante del proceso que permitía y que facilitaba la recompra y de hecho estadísticas nos muestran que aquellas constructoras que tienen un proceso muy sólido de servicio al cliente y que mantienen una relación muy estrecha con sus propietarios pueden tener recompra hasta en un 6% de los inmuebles que quedan en el proyecto. No necesariamente con los mismos propietarios, pero sí con familiares, amigos, recomendados. Y para nosotros 6% es una cifra muy, muy alentadora. Entonces, hemos querido preparar este, este podcast. Quería contarles un poco más esas prácticas que nosotros hemos desarrollado, eh, que hemos visto y que, que, que comenzamos a incorporar en, en Wahoo. Y, y que al final a las constructoras les está funcionando, les está funcionando muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Eh, el primero es la entrega y definitivamente la entrega es como la prueba de fuego que tienen las constructoras con el propietario. Recuerden, venimos con un propietario de alguna forma, eh, que ha tenido algún tipo de roce con la constructora por el tiempo que nos hemos demorado, por miles de razones, de pronto alguna mala experiencia con un asesor que le prometió algo y lastimosamente no se lo pudimos cumplir, o porque no fueron claras, uh, no sé, la ubicación del parqueadero. Es muy normal que el propietario llegue con cierto... Um, con cierta sensación de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora, ahora quiero ver qué es lo que esta gente me va a entregar. Y definitivamente la entrega del inmueble es clave en la experiencia del propietario. Y más allá de hablar de la experiencia del regalo, de la foto para redes sociales, de las bombas, de todo el equipo de, de entregas muy feliz y compartiendo toda esa felicidad con la que llega el propietario. Estoy hablando mucho más de la calidad del producto que le estamos entregando. Y eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, estadísticas que hemos generado muestran que la cantidad de imperfecciones que el propietario encuentra, así sean muy, muy, muy pequeñas, tiene una incidencia directa en la calificación que el propietario da de la calidad del producto. Y miren, por ejemplo, estas estadísticas. Cuando le preguntamos a decenas, casi cientos de propietarios, si recomendaría a sus familiares el proyecto que le estamos entregando, de, calificando de 0 a 5, cuando el inmueble tiene menos de 5 pendientes, la calificación es de 4.2. Y cuando el inmueble tiene más de 12 pendientes, el, la calificación es de 2. Y miren la diferencia, porque hay una diferencia muy, muy importante entre un 4.2 y un 2. El 2, el, el propietario nos está diciendo que no lo va a recomendar. Con menos de 5 y una calificación de 4.2, el propietario nos está diciendo que... Probablemente lo haría y que seguramente si corregimos rápido estaría dispuesto a recomendar el producto que le estamos entregando a sus familiares y amigos. Y entonces aquí vienen algunas prácticas que tienen las constructoras en términos de prevención. Y la primera es cuando se hace la inspección previa a la entrega. ¿Qué es común que todo el mundo lo haga? Bueno, no todo el mundo, mucho, pero muchas de las constructoras ya tienen establecido un protocolo de cuándo deben hacer las revisiones previas a la entrega. Y déjenme mostrarles, contarles algunos datos. Cuando las constructoras no usan algún tipo de herramienta de colaboración, eh, es decir, cuando eh, el ingeniero de obra o el arquitecto de obra va a hacer una inspección mmm, y usa un formato de pronto donde tiene un papel donde anota todos los, los defectos que va encontrando para poder luego decirle a los contratistas que los va a encontrar. Cuando no se usa herramientas de colaboración, es decir, herramientas que permita asignar tareas a los contratistas, hacer un seguimiento mucho más detallado, normalmente tenemos más postventas. Pero también depende del momento en el que se haga la inspección, es decir, cuántos días antes de la entrega hago la inspección. Y resulta que las estadísticas nos muestran que si la inspección es muy encima de la entrega, es decir, que si lo hacemos faltando dos, cuatro días, encontramos el promedio está entre 30 y 20 pendientes aproximadamente. Si lo hacemos después del día 10, ya volvemos a tener la misma cifra de 15, 25 pendientes aproximadamente. Pero hay como un sweet spot entre tal vez 5 eh, y 8 días. Es como el momento ideal para hacer una inspección. ¿Por qué? Porque tengo suficiente tiempo para contarle a los contratistas hacer seguimiento de las tareas que deben hacer. Y también hay lo hago lo suficientemente encima para que no se generen nuevos problemas, que es perfectamente normal en una obra y sobre todo a la velocidad que va. Entonces, si no usamos herramientas de colaboración con los contratistas, ese sweet spot está entre 5 y 8 días. Ese es el tiempo, eh, los días antes de la entrega que deberíamos hacer la revisión. Pero si usamos herramientas de colaboración con, con, los, con, los, con los contratistas, es decir, que si de alguna manera llevamos un control y una base de datos donde podemos hacer seguimiento mucho más, mucho más detallado y además ellos pueden ingresar a la herramienta y saber qué tareas tienen en tiempo real, realmente reducimos la cantidad de efectos. De hecho, se reduce en un 35% la cantidad de efectos que se genera y ese sweet spot se mueve ...hacia la izquierda. Es decir, que podemos hacer la revisión entre 3 y cinco días antes sin castigar la cantidad de defectos. Y esto es básicamente porque acelero el proceso de comunicación con los contratistas. Entonces, me permite tener ser más, más justo en el tiempo y no dejar que pase tanto tiempo para hacer la inspección y, y hasta la entrega. Pero también me permite tener un control mucho más eficiente de los defectos que encontré durante la inspección. Entonces, definitivamente, cuando hacemos la inspección y qué herramientas de tecnología usamos para hacer seguimiento a esos defectos, tiene un efecto muy importante en la satisfacción que va a tener el cliente. Entonces, no olviden. Punto uno. La entrega del inmueble es clave para la experiencia del propietario. Bien. Vamos al punto dos. La comunicación con el propietario debe ser rápida y con feedback permanente. Y ustedes no saben cuántas veces he escuchado a los directores de servicio al cliente, inclusive a los dueños eh, de desarrolladores inmobiliarios, decir, oiga, es que hay que ponérsela un poquito difícil al, al propietario para que nos ponga posventas, Es decir, que no sea tan fácil poner postventas. Y esto realmente es un mito. Mm, porque la realidad y las estadísticas nos muestran es que aquellas constructoras que implementan canales de comunicación mucho más rápida con el propietario, y para el propietario, pues, por ejemplo, como, como los que usan Wahoo, que leen un código QR, ponen escogen el área, escogen el elemento y ponen una fotografía y ya, eh, abierto 24-7, la estadística nos muestra que solame, solamente aumenta la cantidad de postventas un 3%. Es decir, no se van a duplicar las postventas, aumentan un 3%. Entonces, es mentira que las constructoras reciban más postventas por el hecho de tener un canal directo 24-7 abierto. Y la segunda característica es el feedback, que lastimosamente nos olvidamos de darle retroalimentación al cliente de en qué estado se encuentra cada una de, cada una, cada una de las solicitudes. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y normalmente tenemos varios canales. Está como el correo electrónico y el WhatsApp, que puede ser muy interesante en términos de la velocidad, pero es pésimo en términos de trazabilidad. Poder generar un informe a partir de los WhatsApp que recibe el ingeniero de obra realmente es complicado, o a menos que sea una persona realmente juiciosa y todos los días se esté llenando un Excel o algún tipo de sistema para poder saber qué postventas tienen, qué estatus encuentran y demás. Luego están los portales web, que están hechos para facilitar el proceso de la solicitud lastimosamente tiene demasiados pasos y el único feedback que genera es la, la, la que hemos recibido la solicitud, pero el feedback debe ir mucho más allá, el feedback debería estar en, hemos recibido la solicitud, eh, cuando se aprueba cuando se rechaza, deberíamos tener feedback inclusive el cuando se rechaza es crítico porque mm, deberíamos contarle al cliente por qué estamos rechazando eh, si se aprueba cuando se va a hacer la visita de diagnóstico. Eh, inclusive, cuando lo cerramos en la obra, también debería haber un tipo, un, algún tipo de trazabilidad que permita al propietario saber que desde la obra ya hicimos el arreglo y que estamos esperando el feedback, las observaciones y los comentarios de ese arreglo. Yo no sé por qué algunas constructoras todavía tienen eh, como el canal de ventas para solicitar postventas, la sala, la sala de ventas, porque creo que es pésimo para la reputación sobre todo pensando en que el propietario pues está cuidando muchísimo su inmueble y probablemente si no le respondemos por otros canales va a llegar a la sala de ventas quizá no con el mejor tono entonces creo que la sala de ventas es algo que uno debería omitir con respecto al tiempo de respuesta también es importante resaltar que los propietarios no esperan que les digamos a todos sí esperan que les contestemos rápido y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque he escuchado a muchos directores de obra o personas responsables del servicio al cliente de las posventas decir oiga esta señora le contesto más tarde porque es bien cansona entonces prefiero que pase el fin de semana porque me puse una posventa el viernes prefiero que pase el fin de semana festivo y le contesto el martes y la realidad es que los propietarios no esperan una respuesta a sí a que le voy a arreglar, sino que esperan una respuesta lo más rápido posible. Y de hecho, las estadísticas nos muestran que si no, nosotros respondemos en menos de 12 horas, independientemente si aprobamos o rechazamos la solicitud, la encuesta satisfacción muestra los mismos resultados. Es decir, no hay diferencia significativa si aprobamos o rechazamos. Sin embargo, si... ...nos demoramos más de 12 horas respondiendo... ...y ojo, no estoy hablando de arreglar... ...estoy hablando de solamente responder... ...si nos demoramos más de 12 horas respondiendo... ...encontramos diferencias significativas... ...entre la respuesta positiva... ...aprobando una solicitud... ...o la respuesta negativa... ...rechazando una solicitud... ...y piénsenlo de esta forma... ...el cliente dirá... ...oiga, estos huevones me tuvieron... ...24 horas, 36 horas... ...pendiente una respuesta... ...para que me dijeran que no... Y mucho peor, si la estamos cagando mucho más si no le decimos al propietario por qué la rechazamos. Entonces, recuerden, el propietario espera que le respondamos rápido, no espera que le digamos a todos sí. De hecho, las estadísticas muestran que si uh, respondemos en menos de tres horas, no importa el resultado de la solicitud, la calificación siempre va a estar por encima de 4.5 en promedio. Es un poco lo que nos muestran las estadísticas ahora también es importante resaltar el feedback ese feedback que le damos al propietario o sea, estarle contando en qué estado se encuentra esa solicitud también tiene un efecto positivo en la satisfacción estas mismas encuestas nos muestran que cuando tenemos un feedback totalmente definido, la calificación fue de 4.2 sobre 5. Y si no teníamos un feedback definido, es decir, el único feedback es gracias, recibimos tu solicitud, la calificación bajó a 3.6, que de hecho es, un, es una, un número bastante bastante bajo con respecto al 4.2. Entonces es muy importante que como constructora empecemos a darle una respuesta rápida, así sea dolorosa, y que al mismo tiempo podamos mantener canales 24-7 con los propietarios sin miedo a que nos llenen de huevonadas como... Ustedes creen, porque muchos de los ingenieros que soportan el tema de postventas nos dicen es que los propietarios joden por todo, entonces eh, preferimos que sea un poquito más difícil para que no jodan tanto. Y la realidad es que no es que joden, pero si tenemos unos protocolos claros de servicio y de respuesta, seguramente van a amar nuestro servicio. El tercer tema, y que ya hablamos un poquito antes del tema, es la comunicación con los contratistas y proveedores y cómo logro mantener ese seguimiento permanente a las tareas que les asigno. Y entonces mucha gente viene la excusa, ¿no? Es que, puta, un contratista, que va a usar un celular? que va a usar una aplicación? Esa gente eh, ni sabe escribir y lastimosamente todavía escucho muchos directores de obra hablando en este tono de los contratistas. Y la realidad, las estadísticas nos muestran que más del 89% de los contratistas activos en nuestra plataforma son usuarios permanentes y revisan, eh, gestionan sus tareas desde plataforma de colaboración de WoW. Y eso es un número que para nosotros es muy interesante. Por supuesto, todavía tenemos esa, ese camino por recorrer de lograr una implementación o oh, y lograr que todos los contratistas usen las herramientas de colaboración que tiene Wahoo en la obra, pero para mí un 89% es un número muy muy bueno, es decir ya por lo menos en esta curva de difusión, de innovación de implementación de Wahoo, cubrimos prácticamente todos, estamos con los últimos que seguramente no compran un teléfono de ruedita porque ya no existen, les toca comprar un smartphone, pero pero realmente es una muy, un muy buen número. Eso quiere decir que los contratistas sí usan tecnología. Obviamente, depende muchísimo de la experiencia de usuario, pero sí la usan. Y lo, lo que nos muestran las estadísticas es que cuando no usamos este tipo de tecnologías, informarle al contratista de un pendiente asignado puede durar hasta 42 horas. 42 horas. Eso significa que... Y si el propietario hizo la solicitud... Fuimos a hacer la visita de diagnóstico, aprobamos la solicitud y desde el momento en que aprobamos la solicitud hasta que le decimos al contratista viejo, arrégleme esto en este inmueble, pasan 42 horas. Entonces eso tiene un efecto muy, muy negativo en el propietario, definitivamente, porque al final, después de todo este tiempo que perdemos, es el propietario el que se ve afectado. ¿Y esto por qué se da? Pues porque lo tenemos en un listado. Tenemos que esperar que se reúna con nosotros para poder entregarle tal vez un listado en Excel o un reporte. O en el mejor de los casos, de pronto le enviamos un correo electrónico, pero mientras producimos el informe, es decir, mientras levantamos las postventas, generamos el informe para ese contratista, lo enviamos al correo electrónico y él ve el correo electrónico, eh, probablemente vamos a tener más problemas. Pero usando herramientas de tecnología podemos reducir ese tiempo hasta en un 80%. Entonces, imagínense lo que hace una herramienta de colaboración. Piensen en una sana en sus equipos de trabajo. Uno crea una tarea para una persona del equipo y automáticamente esa persona en su aplicación recibe una notificación de la tarea que tiene con la descripción, con fotografías, con la fecha en la que debe hacer el arreglo, en qué proyecto es... Entonces tiene toda la información necesaria para hacer el arreglo, inclusive hasta el nivel de urgencia. Y lo mismo deberíamos tener en posventas, es decir, cómo involucramos al contratista. Y entonces definitivamente involucrar al contratista es clave para poder no solamente reducir el tiempo que nos toma resolver una posventa, sino también para mejorar los indicadores de seguimiento de esos contratistas. Y de hecho, muchos de nuestros clientes usan el resultado de la respuesta que nos dan los contratistas sobre la aplicación y las tareas que tienen para evaluar el servicio que ellos nos dan. Inclusive se ha vuelto parte de la evaluación de proveedores que normalmente los sistemas de gestión de calidad nos piden hacer sobre nuestros proveedores y contratistas. Entonces es bien interesante tener esa estadística. Entonces, definitivamente hay que mantener una comunicación abierta con los contratistas y ojalá a través de canales y herramientas de colaboración que nos permita, obviamente, que ellos tengan las tareas más rápido pero que también podamos medir el desempeño de, de, de esos contratistas. Y de hecho hay una práctica que a mí me parece muy interesante y es involucrar a los contratistas en el aprendizaje y de hecho los comités son clave y muchas veces he escuchado a constructores a desarrolladores y, y a sus directores de obra decir oiga no pues es que ya la parte de postventas como es tan chiquita no necesito los contratistas y ah, eso ya toca es les mandamos un correo que arreglen rápido pero si nosotros los involucramos en el aprendizaje si ¿sí? logramos recibir ese feedback de parte de ellos de lo que ven durante el arreglo de ¿Qué es lo que encontraron? ¿Cuál, de, ¿Cuál fue el defecto? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Realmente se genera un sistema de aprendizaje muy, muy interesante que se puede implementar en las obras y que nos va a ayudar muchísimo a reducir la cantidad de postventas que se genera. El cuarto y último, y no por ser último, menos importante, es los datos. Y definitivamente darle valor a los datos genera aprendizaje para futuras etapas e inclusive futuros proyectos de hecho las estadísticas nos muestran que las solicitudes pueden predecirse solamente viendo el comportamiento de etapas de las primeras etapas o etapas anteriores 73 perdón, 74% de las solicitudes que llegan en una segunda etapa de un proyecto inmobiliario son las mismas que ocurrieron en la etapa 1. Entonces, si uno entiende muy bien qué es lo que pasó en la etapa 1, uno debería poder tener, por ejemplo, planes de inspección variable. Seguramente en otro podcast les hablaré de los planes de inspección variable o dinámicos. Podríamos, por ejemplo, comenzar a hacer inspecciones más detalladas en aquellos elementos en los que tuvimos más solicitudes en la primera etapa. Y lo mismo para futuros proyectos. Inclusive piensen en los proveedores. Si estamos entendiendo que los materiales están fallando en la primera etapa, podríamos tomar decisiones en el área de compras para minimizar la cantidad de postventas en la segunda etapa. ¿Y qué datos deberíamos entender? Nosotros creemos que hay... Cuatro, cuatro preguntas que uno debería responder y toda la, la información y todos los datos que recopilamos en obra deberían estar en función de responder estas cuatro preguntas. La primera es, ¿dónde ocurren las posventas Es decir, ¿en qué ambientes y cuáles son los elementos que están fallando? Eso es importantísimo para poder detectar, por ejemplo, si tenemos problemas de materiales, si tenemos problemas de instalación. Pero entender dónde ocurren las posventas en, la, en el inmueble es clave para poder Entender y mejorarlo en futuras etapas del proyecto. El segundo es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que están generando los daños y las imperfecciones? Y además, es importante entender el efecto que tienen esas postventas. Entonces, entender si fue por material, si fue por instalación, si fue por cualquier otro tipo de causa es supremamente importante. Inclusive piénsenlo desde el punto de vista de cada actividad. Es decir, los hidráulicos, los eléctricos, la carpintería, cada uno de ellos tienen unas causas que nosotros deberíamos entender. Entonces, el por qué ocurren es muy importante para poder determinar qué es lo que debemos hacer en futuras etapas. El tercero es quién. Y no solamente para poder determinar quién tiene la culpa, sino ¿Cuáles son esos contratistas que me están dando un mejor servicio? Entender el quién uh, está generando, qué proceso está generando mayor cantidad de posventas es, es supremamente importante. No solamente para prevenir, sino para planear. Piensen, y de hecho clientes han tenido ya estas prácticas donde, por ejemplo, entienden que los problemas hidráulicos se presentan eh, seis meses después de la entrega, entonces preparan un equipo de hidráulicos para poder eh, reducir la incidencia o responder más rápido a esas solicitudes. Entonces, entender el quién también es importante para saber el nivel de servicio que nos están dando. Y finalmente, ¿cuánto nos está costando arreglar esas posventas? Porque al final piensen que... Eh, es común que en Latinoamérica las postventas tengan un costo del 3% aproximadamente del proyecto y es lo que un desarrollador reserva para atender ese proceso de postventas y de hecho lo reserva para pagos a contratistas. Entonces entender cuánto nos está costando esa postventa, el arreglo en general, definitivamente nos va a ayudar a saber cuáles son las acciones que podemos tomar a futuro. Entonces, definitivamente entender estas cuatro preguntas, dónde, por qué, quién y cuánto, nos va a ayudar muchísimo a predecir dónde pueden ocurrir las postventas. Hablando de datos un poquito, definitivamente tenemos que empezar a profundizar en los datos. Y creo que aquí tenemos una labor supremamente importante las startups de tecnología en cómo le damos valor a los datos para que las constructoras puedan tomar decisiones. Yo definitivamente estoy convencido que las constructoras que simplemente miden tres o cuatro KPIs del proceso de postventas y que no profundizan y no generan análisis dinámico de esta información y toda la data que recopilan, definitivamente van a estancarse en algún momento y no van a poder dar saltos importantes en mejoras. Entonces, eh, estos son los cuatro los, los, los cuatro temas que les quería compartir, cuatro procesos que están implementando o cuatro principios que las constructoras están dando para un servicio excepcional. Primero y en resumen, siempre pensar que la entrega del inmueble es clave en la experiencia del propietario. Segundo, mantener una comunicación rápida, eficiente y permanente con los propietarios dándoles feedback de todo lo que está pasando con cada solicitud involucrar a los contratistas y ojalá con herramientas de colaboración que eso nos debería ayudar a hacer seguimiento permanente y finalmente generar analítica dinámica de todos los datos que estamos generando en la obra. Evalúen en cuál de estos cuatro principios definitivamente deben trabajar, deben profundizar y les aseguro que van a con pequeños cambios en el modelo de negocio con pequeños cambios en los protocolos de servicio en los tiempos de respuesta y obviamente incorporando mucha tecnología en el proceso tanto de colaboración con contratistas y comunicación con propietarios van a poder dar saltos importantes en esa evaluación de satisfacción que dan los propietarios de nuestro servicio nuevamente mil gracias a, a todos por escuchar eh, este podcast eh, espero que puedan implementar algunos de los temas acá. Pueden ingresar a www.uahoo.com. Pueden comunicarse con nosotros si quieren profundizar alguno de estos temas. Entonces, nada. Espero que lo puedan, que sea valioso. Chao.